0: Eu trabalho e trabalho, e ainda parece que eu não fiz nada. Essa frase não é minha, mas o sentimento é muito comum. Essa frase é da Alice Augusta Ball, né, uma americana, que é uma das nossas duas homenageadas de hoje. Hoje a gente vai do norte ao sul das Américas, homenagear uma americana nascida lá em Seattle, lá no norte dos Estados Unidos, e uma argentina, então, no sul da América do Sul. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. E o tema é muito parecido né, dessas duas mulheres. É o quanto elas tiveram que se esforçar e duas mulheres do início... Não, do final do século XIX, início do século XX. O quanto elas tiveram que se esforçar e ir contra a corrente simplesmente para serem aceitas, né? É louco que a gente fala aqui do século XIX como se fosse muito tempo. E da dificuldade da luta dessas mulheres por direitos como se fosse uma coisa de antigamente. E aí a gente vê, né, nas redes sociais, agora mesmo, como não é. Então vamos continuar essa homenagem, né, a essas mulheres. Eram 15 mulheres no início da história, mas agora vão ser mais de 20, porque... Cada hora, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda... Quanto mais vocês me dizem aí nos comentários... Que mulheres que vocês gostariam que fossem homenageadas aqui nessa nossa reta final do 0800... mais a minha equipe pira e a gente vai pesquisando... Então, senta em volta da fogueira... Manda aí o seu, o seu foguinho nos comentários agora... E vamos começar... Né? Hoje a gente vai falar então sobre duas mulheres muito importantes para a saúde e para o cuidado, né? A Alice Augusta Ball, que ficou conhecida pelo seu trabalho com a ranceníase, né? Que a gente antigamente chamou de lepra, né? Com a ranceníase. E a Maria Teresa Ferrari, né? Que foi a primeira mulher na América Latina a ensinar numa universidade, uma das primeiras mulheres do mundo a ensinar medicina, diga-se de passagem. Elas viveram mais ou menos né, na mesma época, no final do século XIX. Cada uma a sua forma, foram responsáveis por revolucionar o cuidado com a saúde. Então vamos começar do norte, né, com a nossa querida estadunidense aqui, né, a Alice Ball, né, ela foi uma química afro-americana, diga-se de passagem, né, é, nos Estados Unidos eles usam o termo African American, né, é, que no Brasil a gente acho que usa menos, né a gente usa mais negro né, ou preto, dependendo, enfim, do momento né, sociocultural e tal. É, mas lá nos Estados Unidos o termo mais aceito, né, até onde eu sei, quando eu morei lá e tal, foi african né Então ela era uma afro-americana que foi desenvolvedora, diga-se de passagem, né, uma mulher afro-americana no final do século XIX que revolucionou o cuidado. Só para você manter isso em mente, né o tamanho da luta né, envolvida nisso aqui. Ela foi é, desenvolvedora de um óleo, né? De injetável, né, um extrato é, de óleo injetável feito a partir de uma plantinha, né? Da chaulmugra que era utilizada no tratamento da né Antigamente chamava-se isso de lepra, né? É, ela nasceu em 24 de julho de 1892. Então a gente estava, tipo, proclamando a República né, do Brasil. E é, ela estava lá já. Né, começando mostrando sua carinha pro mundo né? Em Seattle, né, em Washington Na costa noroeste dos Estados Unidos Quando ela era jovem Ela frequentou a Seattle High School né, E se formou em 1910 Então já estamos aqui adentrando né, o século 20. Ela estudou Química Na Universidade de Washington E durante o seu curso Ela teve também um diploma em bacharel em Química Farmacêutica E outro em Farmácia Quer dizer, né, a mulher era nerd né? A mulher estudou, sem dúvida nenhuma ela foi, e foi durante a né, sua instrução em farmácia, que a Alice Ball se juntou com William Dan né, e publicou um artigo falando sobre a benzoilação das soluções de éter. Negócio ultra nerd de química aí no início do século XX, né? Ela finalizou a graduação, ela recebeu proposta para frequentar o um mestrado na Universidade do Havaí. E aí foi ela lá para o Havaí... Né, realizar o seu mestrado em química. As pesquisas que ela desenvolveu né, durante o mestrado tratavam né, de uma composição química dos princípios ativos da raiz de cavar, né, que é a pipermetisticum, né, um tipo de pimenta aí da família das pimentinhas. Né. Além de trabalhar com as raízes do cavá, né, foi na Universidade do Havaí que Alice iniciou seus estudos sobre o óleo de chalmugra né, e as suas propriedades, propriedades do óleo de chalmugra, né? O óleo já era utilizado no tratamento da ranceníase, até tradicionalmente, só que o corpo rejeitava, né? Porque, enfim, ele não era é, hidrossolúvel, né? Como uma solução... É, de lipídios normalmente não é mesmo, né? E aí ela foi lá pesquisar novas maneiras de utilizar o óleo, né? Ela acabou revolucionando a maneira sobre como você lida com a esterificação de ácidos graxos, né? Então ela obteve uma solução derivada de um óleo que é injetável, inclusive, e aceita, né, pelo corpo humano. Ela é tá sendo aqui homenageada, embora ela tenha morrido muito jovem, né? Ela morreu aos 24 anos de idade em 1916. Com 20, antes dos 24, ela já conseguiu deixar o nome dela na história, ela já conseguiu, fazer o mestrado dela na universidade, mestrado em química, depois de ter feito três graduações, a mulher foi lá reconhecida. O, o problema, na verdade, né, e o motivo pelo qual, né, um dos motivos pelos quais a gente bota aqui a né, Alice Ball na nossa lista de mulheres homenageadas na reta final, é um tema muito comum que a gente vê quando a gente está falando de mulheres que revolucionaram coisas, né? É... as pessoas não sabem muito bem como é que ela morreu exatamente mas acham que foi um acidente de trabalho né? ela estava dando aula de química lá e parece que inalou gás cloro né? durante a aula e isso é mortal, mas a pesquisa né, sobre o óleo de Chalmugra que foi uma pesquisa absolutamente revolucionária, ela foi continuada pelo Arthur Dean né? que era um outro cara lá da universidade é, e aí o Arthur Dean, fofinho, né, gente boa... Pegar o pescocinho do Arthur Dean... De repente, ter uma conversa com o Arthur Dean, Ele usou as pesquisas desenvolvidas pela Ball... Mas não deu nenhum crédito pro trabalho dela. O que é muito comum, né? Não dá lugar, né... Pra mulher, pra mulher trabalhar lá no início do século XXI... Como se hoje em dia fosse muito diferente... É, não dá lugar pra mulher estudar... E quando ela faz alguma coisa... Né, que é impressionante, né, que é, é muito útil para a sociedade, que é revolucionado, revolucionador, que é revolucionária né, para a sociedade, vem lá o Arthur Dean e toma os créditos pelo trabalho da mulher. Né? É, por esse motivo, o mérito, inclusive, para o trabalho da Boll, né, da Alice Ball, acabou sendo esquecido durante décadas. Então, a memória dela só foi resgatada na década de 70. Né? A mulher morreu lá no início do século XXI E a memória dela demorou até a década de 70 Para ser resgatada por duas pesquisadoras Mulheres, né, a Catherine Takara Catherine Takara, e, a, eh, e o Stanley Ali né? Na verdade, uma mulher né? Então, o trabalho foi incrível dessa mulher Ela morreu muito jovem, aos 24 anos Mas a gente não podia deixar de mencioná-la aqui Porque foi sim um trabalho revolucionário para a química Né? Eu sei que isso parece meio nerd pra vocês... Mas o que importa aqui é o tamanho da dificuldade... Que essas mulheres que a gente tá falando aqui... E hoje faltam oito dias pra Revolução do Cuidado... Então a gente tá chegando cada vez mais perto do fim... Né, do Projeto 0800... Mas eu não podia deixar de falar dessa luta, né? E é louco como a gente tá vendo isso hoje... né? De novo... E amanhã de novo... E depois de amanhã de novo... E se você assistir, tem documentários no Netflix sobre esse negócio... E cada hora é num lugar diferente com homens diferentes, mas sempre tem né, uma ou muitas mulheres que passam pelas mesmas... É sempre a mesma história. Alguma hora isso vai ter que, né? A gente vai ter que mudar isso. A gente tem que mudar isso hoje. Né? A gente tinha que ter mudado isso... Quando diz minha mãe, tinha que ter mudado isso ontem para amanhã fazer dois dias, né? Voltando. A segunda mulher homenageada... Da nossa live de hoje, então falamos, fomos lá rapidinho para Washington, né, pro norte, pro noroeste dos Estados Unidos, agora vamos descer, né, nas Américas até, né, o sul da América do Sul, na Argentina, e conhecer a história de Maria Teresa Ferrari, né, foi a segunda mulher, né, a segunda mulher homenageada da nossa live de hoje, né. Ela nasceu em 11 de outubro de 1887 em Buenos Aires né e foi uma educadora médica e ativista de, dos direitos das mulheres argentinas né então o é um prazer de trazer uma feminista né sul-americana latino-americana aqui da de novo né do fim do século 19 para você se você se a gente hoje né tá cortando um dobrado nessa luta imagine em 1887 quando a Maria Ferrari nasceu. Ela foi a primeira professora universitária da América Latina. Ela foi uma das primeiras mulheres autorizadas a ensinar medicina. A história dela é muito louca. Senta aí que eu vou te contar, né? Senta aí em volta da fogueirinha, né? Essa mulher foi uma pesquisadora pioneira em saúde da mulher... Ela estudou o uso de radioterapia ao invés de cirurgia para tumores uterinos e desenvolveu um vaginoscópio que revolucionou a assistência à saúde da mulher. É claro, né? É claro que tinha que ser uma mulher para desenvolver ferramentas que melhoram a saúde da mulher, porque a maioria da história da medicina foram homens criando ferramentas e procedimentos para tratar o corpo feminino. E os caras meio que não sabem, né? Então, inclusive, não estava no script, mas... Eu preciso parar e falar sobre isso dois segundos para você. Porque tem um livro muito fenomenal, um livro muito fenomenal da Caroline Criado Perez. Eu tenho ele em inglês, mas com certeza ele existe em português também. Chama Invisible Women, né? Mulheres Invisíveis. Né? Mulheres Invisíveis, Invisible Women. É, chama Expondo os é, Vieses de Dados no Mundo que foi Desenhado... É por homens, né? expondo os vieses de dado no mundo que foi... Se você colocar Caroline Criado Pérez, você encontra esse livro em português também. Não estava no script, mas... É, olha que interessante, né? Vem uma mulher, uma ginecologista, né? não era ginecologista como hoje em dia é, mas ela se debruçando sobre saúde feminina, vai lá revolucionar né? o uso de radioterapia para o tratamento de tumores uterinos, que inclusive é uma das causas da morte da maioria dessas mulheres que a gente está listando aqui, a gente pesquisando nessas né, mulheres revolucionárias é, ao longo da história da humanidade, é impressionante a quantidade delas que morrem né, de câncer. Então eu tava aqui, né? É a nossa querida Maria Ferrari é, tentando revolucionar aqui né, o cuidado né, da saúde feminina e desenvolve, obviamente, ferramentas como um vaginoscópio revolucionário que é, ninguém antes tinha pensado. Uma das primeiras mulheres médicas do mundo, uma, a primeira mulher professora né, de, é, universitária da América Latina saiu em todos os jornais da época, inclusive eu vou chegar nisso daqui a pouquinho é uma das primeiras mulheres autorizadas a estudar medicina numa história que é muito louca e que vamos lá, vamos lá então ela estabeleceu a primeira maternidade e serviços ginecológicos no Hospital Militar Central de Buenos Aires, em 1925, no início do século passado, no início do século 20, que forneceu os primeiros serviços de incubação né, no país. Ela nasceu numa família rica. Os antepassados dela tiveram envolvidos né, na guerra de independência da Argentina contra a Espanha. Ela não deveria, né, como mulher de família rica, Trabalhar, né? Trabalhar fora de casa. né? Trabalhar fora de casa significa que ela deveria ser né, doméstica. é, No entanto, ela não quis né, né? trabalhar dentro de casa só, ela quis trabalhar fora de casa, escolheu ter uma carreira, e ela insistiu em que ela teria uma carreira bem específica, que foi a medicina, né? Ela teve o primeiro diploma de professora e né, tornou-se professora, que era o que era mais fácil, diga-se, de passagem na época. Era uma das únicas profissões possíveis, inclusive, né? depois ela teve o diploma dela de medicina em 1911, em 1914 a Ferrari começou a trabalhar numa clínica de obstetrícia no hospital Ramos Media de Buenos Aires e ela se inscreveu para ensinar obstetrícia na universidade mas ela foi recusada preste atenção aqui, né, a Maria Ferrari ela aplica, né, para ser professora da universidade é, de Buenos Aires e ela tem o pedido dela negado <risos> É, nos autos lá né, do excelentíssimo Conselho Diretivo de 23 de junho de 1915. Junho de 1915. Tem mais de 100 anos isso. Tá? Só para você localizar aí o seu radar temporal. É, lá nos autos afirma o seguinte, né? Apesar de... Abro aspas aqui. Apesar de suas qualificações, por razões fisiológicas e psicológicas... As pessoas do sexo feminino não reúnem as condições exigidas para serem contratadas como professores na faculdade de medicina. Por razões fisiológicas e psicológicas... As pessoas do sexo feminino não reúnem as condições exigidas para serem contratadas como professoras da faculdade de medicina. No ano seguinte, ela foi autorizada a ensinar na escola de obstetrícia, mas isso não tinha a posição é, de professora da cátedra né, na universidade. Aí abre uma vaga lá para o cargo de professor alternativo. Em 1919, vai acompanhando os marcos temporais porque isso é muito louco da luta dessa mulher. É muito louco. Né, ela se candidata novamente à universidade e, de novo, encontra resistência. Os membros lá né, do conselho directivo né, é, atrasavam a convocação dos jurados até preencher a vaga em 1925, alteraram evidências, ignoraram as recomendações para Maria Ferrari se tornar professora e aí iam evitando uma decisão e aí acabavam impedindo que ela entrasse. Em 1926, ela enviou um resumo detalhado às suas, das suas realizações para a comissão, informando que havia lecionado em, escola, em escolas secundárias durante 20 anos, se dedicou 15 anos à área da saúde, né, da medicina, é, matriculando em cursos universitários por 9 anos. E aí um sujeito lá, o doutor Speroni, né, é, tendo lido as qualificações dela, manda uma mensagem para o reitor da universidade implorando que eles... ...admitissem a Maria Ferrari... ...que ela era mais qualificada do que todo mundo... Né, ...praticamente que estava ali... né ...ela já tinha demonstrado dedicação... ...e a escola, hum, principalmente... estava precisando de professores... né ...não tinha professores suficientes... ...não foi até 1927... né ...que os jurados se reuniram... ...seu pedido por uma cátedra alternativa foi aprovado... ...por uma votação de 13 a 2... Ela ...tiveram dois homens que votaram contra a entrada dela... E aí a notícia né, da primeira professora universitária da América Latina se espalhou né, e foi manchete em todos os países de língua espanhola. Durante esses anos né, que ela ficou aguardando o, a decisão do Conselho, acho que foram uns 7, 8 anos que ela ficou sendo enrolada lá pelo conselho da universidade. Ela visitou clínicas, né? ela ficou parada? Maria Ferrari ia ficar parada? Claro que não. Ela visitou clínicas na Europa, ela foi pra Áustria, pra Bélgica, pra Inglaterra, pra França, pra Alemanha, pra Itália. Ela era médica assistente, inclusive, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sensacional, né? Ela foi médica assistente numa, na clínica de Marie Curie, né, em Paris. Marie Curie, que foi a maneira como ela ficou conhecida, né, porque foi naturalizada francesa depois... Essa polonesa, a gente vai falar dela amanhã. né? Muitas de vocês pediram para eu falar da Marie Curie e a gente vai falar dela amanhã ela também fez estágio né, em Washington do ensino nos Estados Unidos quer dizer, a mulher viajou daí né, falou, não vou ficar parada esperando a decisão desse conselho aí machista, vou viajar pelo mundo e me qualificar mais ainda né? a faculdade de medicina de Paris concedeu-lhe o primeiro diploma já concedido para uma mulher em estudos de monitoramento do trato urinário olha que sensacional, né? foi condecorado lá em Paris também, em 1924 ela projetou o tal do vaginoscópio que eu já mencionei, que era muito mais fácil de esterilizar e mais adaptado a múltiplos espéculos do que né, os modelos anteriores. O dispositivo melhorou significamente é, os serviços que estavam disponíveis a mulheres né, no Brasil também e a intervenção foi destaque nos artigos da revista de ginecologia e obstetrícia do Rio de Janeiro, na época. A inovação ganhou o grande prêmio do Congresso Hispano-Lusitano-Americano de Ciências Médicas em 1924. Inclusive, esse congresso foi realizado em Sevilha, né, lá na Espanha. A Ferrari estava muito interessada né, em investigar alternativas à cirurgia. Né? E os seus estudos sobre a radioterapia no Instituto Currie né, se tornaram base por uma tese em 1928 que ela escreveu sobre como tratar tumores uterinos com radiação. Eles estavam começando, né? Em 1919 começaram a usar rádio, inclusive como creminho para pele. Não sei se você sabia dessa, mas né, descobriram o elemento lá, o rádio, e é, as indústrias da época criaram um produto, né? Que em 1919 circulava por aí, que chamava rádio. Né? O rádio usava o rádio de forma estética. Então você passava um creminho de rádio na sua pele. E as propagandas da época diziam, né? Você passa rádio na sua pele e ela fica brilhante, né? Ela fica <risos> radioativa, é isso que ela fica, né? E aí demorou até muitas mulheres morrerem, né? Inclusive por causa do câncer na aplicação de rádio na pele. E aí eles suspenderam, né? O rádio. Né, lá no início do século 20 era nessa época né que a nossa querida Maria Ferrari tava lá tentando né estavam começando o uso né de rádio né e da radioterapia e como isso poderia ser uma alternativa interessante né para tratar é, os tumores uterinos, né? É, em 1925 ela foi nomeada delegada do governo argentino para o primeiro congresso de bem-estar infantil em Genebra. Então nossa querida homenageada que viajava também, né? Um dos principais tópicos da conferência foi o treinamento de parteiras, né? Em práticas de trabalho e práticas de higiene. A gente já tinha aí bota uns 60 anos desde o trabalho do Ignacio Emelweiss, falando da profilaxia, e aí o trabalho dele finalmente estava começando a ser aceito pela comunidade médica. Até hoje, né, a gente questiona isso um bocado, a ideia de que a comunidade médica tem é, dificuldade com profilaxia. Né? Então, o Ignacio Emelweiss, lá no metade do século XIX, né, falou que os médicos deviam lavar a mão entre os partos né, para prevenir a febre puerperal, e a comunidade médica execrou o trabalho do Samuel Weiss. Diz, Imagina, eu, médico, passando micróbios para os outros. E aí você pensa, ah, Mateus, Matheus, mas é do século XIX essa parada. E aí sai um estudo recentemente, alguns anos atrás, acho que no England Journal of Medicine, né? Falando que 50% dos profissionais de saúde não lava a mão entre pacientes. Hoje, no século XXI. 50%. Vai de um paciente para o outro e não lava a mão, né? E não lava a mão. E isso aí começou lá atrás. né? Isso não é novidade. Isso começou lá atrás com o Ignacio Melvaes. Os médicos já não queriam lavar a mão. E hoje em dia eles continuam né? não querendo lavar a mão por loucura que isso pareça. A Ferrari foi nomeada, então, chefe de ginecologia, da mater... ginecologia e maternidade do Hospital Militar de Buenos Aires, um cargo que ela ocupou até 1939. Ela morre em 1956, diga-se de passagem. Né? Ela foi responsável por trazer é, inovações né, de volta para a Argentina e implementá-las na maternidade e unidade ginecológica né, do Hospital Militar. Ela era uma feminista fervorosa. E ela fundou a Federação Argentina de Mulheres Universitárias em 1936 e pressionou pelo reconhecimento dos direitos civis e políticos das mulheres. A gente está falando de uma época, início do século XX, onde em muitos lugares as mulheres ainda não podiam votar, diga-se de passagem. E olha que louco que 100 anos depois a gente continua, né? A, a, a luta, ela não... <risos> Alguns direitos rolaram. Vota, né? Mas a gente continua tendo situações bizarras como a que a gente está acontecendo hoje em dia, que você tem um bando de gente achando que pode controlar o corpo de outro ser humano. E isso sempre foi, né? A história, eu vou devagar de novo. Vamos voltar. Ela era uma feminista fervorosa, ela fundou a Federação Argentina de Mulheres Universitárias, ela era uma feminista muito vigorosa mesmo, né? E, e trabalhou pelo reconhecimento dos direitos civis e políticos das mulheres. Eu esquento com esses assuntos. Quando o governo da Argentina deu uma guinada com conservadora No final da década de 30 Na América Latina como um todo né A gente deu guinadas conservadoras no final da América No final da década de 30 Ela foi expulsa do hospital Ela foi expulsa do hospital Por ser é, revolucionária demais né? E mais tarde, no início da década de 50 Ela foi expulsa do ensino também Seis anos depois de ser expulsa do ensino Ela é, Deixa né, o, a vida E... Esse é um tema muito comum né? ao longo desses últimos dias que a gente está aqui homenageando mulheres revolucionárias né, do cuidado. Como a opressão, como elas vão contra tudo, né? Contra todas as chances da época, contra o que, que a família queria, contra a sociedade deixava, contra o que os homens lá do conselho diretivo permitiam, né? E eu espero que essas histórias, elas te inspirem, né? Te inspirem a ver como a nossa sociedade foi e continua sendo violenta com as mulheres. Como né, a gente criou uma comunidade inteira, uma sociedade inteira, medicina, engenharia, cinto de segurança, absolutamente esquecendo né, que metade da população não está sendo considerada no nosso processo de design, né, no nosso processo de desenvolvimento né, de produtos, de ciência, de tecnologia. Eu espero que você se inspire a entender como você tem que ser uma agente dessa revolução. E que tópico, né? A gente está falando disso ao longo dos últimos dias e pelos próximos sete dias ainda. E aí estoura no Brasil o que está acontecendo agora. Eu tenho certeza que você está vendo. A gente vai continuar aqui né falando sobre esse assunto. Eu espero que você me acompanhe. Faltam oito dias para a Revolução do Cuidado. No dia 5 de julho... Eu te encontro no YouTube às 8 horas da manhã pra gente comemorar juntas, juntos, né, os 5 anos do Vida Veda e pra eu te ensinar as 5 coisas mais incríveis que eu aprendi ao longo desses estudos. De... Eram 15 e agora são mais de 20 mulheres. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Continuem aí revolucionando e a gente se vê de novo amanhã.